0: Salut, je suis Isabelle Bonin. Ton bien-être commence ici et maintenant. Allô! I'm back avec un épisode incroyable. Pour vrai, euh, c'est genre un épisode là, qui va tellement vous donner des informations, ça pourrait faire plein de sous-épisodes. Mais bon, on va commencer par cet épisode-là, puis si après ça je vais en faire des comme sous-épisodes avec des spécialistes sur certains sujets, on y reviendra. Aujourd'hui, dans le fond, on parle de 12 trucs pour avoir plus d'énergie sans ajouter plus d'heures de sommeil parce que maintenant, on a 24 heures dans une journée, on ne peut pas euh, dormir des fois plus. Puis, euh, ben, je n'ai pas envie de vous faire un podcast aujourd'hui sur le sommeil. J'ai vraiment envie de vous faire un podcast sur comme améliorer des trucs dans votre quotidien qui vont faire des petits changements, mais que, pourraient au moyen, ou même au court, au moyen, au long terme, vous allez voir énormément d'impact sur votre énergie. Donc, euh, j'ai demandé aux membres, justement, de Shirt and Sweat, sur le groupe Le succès par le bien-être, sur l'application, s'il y avait eux autres des trucs. Puis j'ai aimé ça parce qu'ils ont donné plein de trucs que, justement, je vais aborder aujourd'hui. Mais moi, je vais vous donner un peu plus de détails en quoi, justement, c'est majeur sur votre énergie de mettre ça en place. Avant de commencer, je veux justement vous euh, donner un petit... <rire> qui est un gros scoop en fait... Euh, si tu es content de devenir membre de Shirt and Sweat, si euh, tu as entendu justement parler de l'app, tu n'étais pas sûr, tu hésitais, tu as commencé quelque chose en janvier et finalement ça ne te convient pas, pour vrai ça va être le, comme le moment de l'année pour euh, t'abonner à Shirt and Sweat parce qu'on a préparé vraiment une offre comme insane, okay? j'ai parlé avec des compagnies que j'adore pour vous préparer le kit exclusif Shirt and Sweat. Donc, ça a une valeur de 550$, puis tu vas avoir tout ce kit-là en t'abonnant annuellement à and Sweat. Donc, c'est vraiment une plus-value à ton abonnement. Tu vas recevoir un banana bag de Aloha Apparel, un shaker plus un produit de ton choix de Nova Pharma, soit le collagène ou le greens. Dans le fond, les greens, j'ai goûté aux deux produits, je les ai approuvés, je les ai pris pendant un certain temps, puis je les ai vraiment aimés. Euh, fit Sauce, tu vas recevoir une Fit Sauce de ton choix, une serviette « Dare You Glow » de « Shirt Sweat » parce que « Shirt and Sweat » hein, on suit dans nos workouts. Et deux mois gratuits euh, à l'application « Shirt and Sweat ». Dans le fond, ça a une valeur de 550$ et on te l'offre au prix de l'abonnement annuel de 350$. Donc, dès le 1er mars, quand tu vas t'abonner annuellement à l'application, tu vas recevoir un formulaire pour faire le choix de ton « kit ». Plus vite, dans le fond, tu t'abonnes dans le mois de mars, plus vite tu vas recevoir ton kit exclusif. À chaque semaine, dans le fond, en fonction des nouveaux abonnements annuels, on va faire les commandes. Donc, euh, c'est vraiment le temps de s'abonner. Puis, si tu es inscrit mensuellement présentement à l'application, puis que tu veux changer pour l'annuel pour profiter de cette vraiment offre qui est juste comme insane et qui est juste... Pour le mois de mars, dans le fond, elle va finir le 31 mars. Après ça, on ne prendra plus de commandes. Si tu t'abonnes le 1er avril annuellement, tu n'auras pas ton kit exclusif. Donc, pour changer pour l'abonnement annuel, si tu as un abonnement, euh, dans le fond, mensuel, premium, envoie-nous un courriel à info at puis on va pouvoir, dans le fond, t'aider à changer d'abonnement pour que tu puisses recevoir ton kit exclusif. Donc, dès le 1er mars, on s'abonne. Vous allez voir, vous allez rejoindre une communauté excessivement motivante. C'est plus de 350, je pense qu'on est rendu à 400 workouts différents sur l'application. Des lives à chaque semaine, on est euh, plusieurs entraîneurs, on est six entraîneurs à faire des live workouts. Moi j'en fais quatre par semaine, on a du spinning, du yoga euh, pour tous les niveaux avec peu ou pas d'équipement. Puis on commence à avoir justement des workouts avec plus d'équipement pour ceux qui aiment ça, système la formule genre... CrossFit, Marie-Philippe a fait des « Power and Sweat ». Il y a du « Spinning ». Je vous le dis, c'est tellement complet. Chaque semaine, il y a des nouvelles recettes saines. Donc, si tu cherches à faire des recettes, justement, il y en a. On a des experts qui vous font des capsules sur la nutrition. Puis, en plus de ça, si tu mes podcasts, à chaque semaine, j'en mets un deuxième euh, le vendredi qui est exclusif aux membres, euh, dans le fond, « premium de l'application. Si tu veux aller jeter un coup d'œil d'ici le 1er mars, tu peux te rendre au app.shirtandsweat.ca. Puis de créer un compte gratuitement. Tu vas avoir accès, dans le fond, à beaucoup de contenu euh, pour voir un peu de quoi ça a l'air. Puis après ça, tu vas pouvoir t'abonner annuellement. Donc, euh, à, sur ce, je commence avec mon truc numéro 1. Puis là, abandonnez pas. C'est le truc qu'on pourrait dire, euh, vous allez être comme, « Mais voyons, ça me donnera pas de plus d'énergie. » Mais je vous dis que oui, OK? Le premier truc, c'est d'apprendre à dire non. Donc, je sais pas si tu as remarqué que tu as des amitiés qui sont comme drainantes puis d'autres qui sont énergisantes, OK? Faut que tu fasses attention aux connexions énergivores et à qui et quoi tu dis oui et que tu dis non. Donc, il y a des gens dans le fond, là, que quand tu les as vus, es comme physiquement puis mentalement exténué après les avoir vus. Euh, on dirait que tu es constamment en résolution de problèmes, tu agis plus comme un psy que comme une amie. Euh, tu sens que c'est pas vraiment donnant-donnant. C'est tout en toi qui fais la route. C'est tout en toi qui fais le souper. C'est tout en toi qui amène le vin. C'est tout en toi qui, qui fait tout. Puis t'as d'autres amis avec qui c'est l'inverse. tu es tout le temps en train de rire. Tu pars de là, t'es comme « My God, c'était positif. » T'es genre full reconnaissante ou reconnaissante de cette amitié-là. Euh, tu as envie de passer du temps avec la personne. Tu sens que c'est comme naturel, facile. Pour vrai, il faut que tu mettes un comme frein puis des limites face aux amitiés qui sont drainantes puis aussi au surplus euh, d'activités, meetings, réseautage, tout ça qu'il y a dans ton agenda, parce que c'est pas nécessairement des activités euh, qui t'amènent l'énergie, à moins qu'il soit l'inverse. Que ce soit des. des même temps, moi, j'ai des coachings tous les mercredis matins à 9h. Je sors de là, puis je vous le dis comme je pourrais casser des murs. Là. Fait que ça dépend justement. Il faut que tu dé détermines qu'est-ce qui t'amène d'énergie puis qu'est-ce qui t'en amène pas, puis que tu dises oui à ces connexions-là, puis non aux autres connexions. Mon truc numéro 2. La nourriture, ok? Ce que tu manges et quand tu le manges. Apprends à te connaître pour réaliser ce qui te donne de l'énergie puis ce qui t'en enlève. Parce que peut-être que toi, tu dois manger plus de nourriture. Peut-être que tu n'en manges pas assez. Puis que là, mettons, tu es t épuisé, tu es fatigué parce que tu ne manges pas assez. Euh, si tu te sens, mettons, dizzy, là, tu te sens un peu, genre, euh, étourdi, tout ça, tu as mal à la tête, peut-être que tu ne manges pas assez. Peut-être que tu serais plus manger. Si au contraire, dans le fond, tu manges des vraiment grosses portions, des vraiment gros repas, puis l'après-midi, euh, tu n'es plus capable de travailler parce que tu es toujours en train de digérer, peut-être que tu devrais manger des plus petits repas euh, tout au long de ta journée. Peut-être que tu dois manger des aliments qui sont plus nutritifs, moins transformés, qui ont moins de sodium, moins de gras trans. Vise justement les couleurs, les vitamines, puis identifie justement ce qui euh, te, te donne de l'énergie. Je vais vous donner un exemple. Il y a bien des gens qui mangent des céréales le matin. Pour vrai, là, si vous pouviez faire le switch de manger du gruau à la place de manger des céréales, puis pas du gruau euh, en boîte, là, le gruau genre l'avoine, que vous allez vous-même... Il y, y a plein de recettes partout. Je pense que c'est une recette sur deux sur TikTok, c'est une recette de gruau. Là. Fait que <rire> si vous pouviez changer vos céréales sucrées par des, du gruau, ce serait tellement plus avantageux. Euh, la plupart des céréales qui sont, comme justement pour le petit déjeuner, là, ça contient très peu de fibres, mais ça a des quantités énormes de sucre ajouté. Puis souvent, des, comme c'est fou, là, vous regarderez les valeurs nutritives, mais le sucre peut représenter jusqu'à 50% du total des glucides qui sont dans tes, dans tes céréales. Là. Fait que tu regardes les glucides, tu qu'il mettons que okay, euh, je suis pas moins 25 grammes, puis il va y avoir genre 12 grammes, ça va être du sucre. Pour vrai, comme c'est pas un déjeuner qui est super nutritif, je vous dis pas que vous n'allez pas, pas pouvoir le manger une fois de temps en temps, mais de façon quotidienne, ça peut vraiment venir nuire à votre énergie. Puis, une combinaison justement de haute teneur en sucre, puis de faible teneur en fibres, ça peut faire grimper les niveaux de sucre dans le sang, puis d'insuline, qui vont entraîner, dans le fond, une augmentation rapide de l'énergie, mais full temporaire, puis suivie après ça d'un crash d'énergie beaucoup plus long. Ça c'était un seul exemple que je vous donnais, mais il faut justement que vous, de vous-même, sans être scientifique puis sans être des biologistes, que vous analysiez un peu ce que vous mangez puis que vous essayez de voir « OK, bon, mais quand je mange ça, peut-être vous faire un genre d'agenda de suivi de comme « OK, quand j'ai mangé ça pour dîner, euh, après l'après-midi, je me suis senti super bien, puis au contraire, quand j'ai mangé à l'affaire, je me suis senti pas bien. » Puis pas nécessairement parce que c'est des bons ou des mauvais aliments. Je, ça pourrait être des affaires qui peuvent vous faire sentir pas bien, qui sont considérées comme super santé, mais qu'à vous, ça vous fait pas. Il faut l'identifier, puis il faut justement comme, faire en sorte que ce qu'on met dans notre bedon, ça nous donne de l'énergie. Truc numéro 3, mon sujet de l'heure. Mon sujet préféré que je suis en train de comme, dévorer tous tout les, tout les podcasts et tout, <rire> tout ce qui concerne ça. Euh, on m'a suggéré d'ailleurs deux podcasts. Il y en a un que j'ai euh, commencé, l'autre je l'ai terminé. Euh, en français, euh, le sans fil podcast, on fait un podcast qui s'appelle... Ça... Ben, en fait, je même pas dit c'était quoi mon truc numéro 3. Truc numéro 3! diminuer la consommation d'alcool. <rire> OK? Donc, en français, le podcast que j'ai écouté, c'est euh, l'alcool, ce qu'on... En fait, que j'ai pas écouté. Excusez, là, je parle rapidement. Je n'ai pas écouté encore, mais je dois l'écouter. Le sans-fil podcast. L'alcool, ce qu'on ne sait pas avec Hugo Meunier. Celui que j'ai écouté, mais en fait, je suis in love avec cette, comme, ce podcast-là. C'est fou, là, genre, je pourrais écouter... Je gobe tout ce qu'il dit. C'est le Huberman Lab, « What alcohol does to your body, brain and health ». C'est tellement, tellement pertinent pour de vrai. C'est tellement intéressant. Puis moi, je ne vous dis pas de couper l'alcool. Je vous dis de diminuer votre consommation d'alcool puis d'évaluer comment votre métabolisme est capable de digérer ça, comment vous, votre corps, peut en prendre. Euh, tu sais, Il y a beaucoup de gens, dans le fond, qui vont penser qu'un peu d'alcool, ça va les aider à mieux dormir. Mais c'est vrai que l'alcool, ça a un effet comme sédatif, qui peut euh, vous rendre comme un peu somnolent, puis vous aider à dormir. Mais ça a des effets, dans le fond, qui vont venir nuire après ça à la qualité de votre sommeil. Donc, plusieurs heures après ton dernier verre, par exemple, l'alcool augmente le niveau d'épinéphrine du corps, puis c'est une hormone du stress, dans le fond, qui augmente le rythme cardiaque, puis qui, sti qui vient stimuler le corps. Fait que, dans le fond, ce que ça va faire, ça va entraîner des réveils nocturnes on évalue, dans le fond, qu'à peu près 10% des cas d'insomnie, c'est dû à, à l'alcool. Puis, euh, l'alcool aussi peut en, entraîner des problèmes respiratoires qui vont justement t'amener à faire, mettons, un genre de apnée du sommeil. Puis ça aussi, ça peut venir te réveiller. Puis en plus, ben on s'entend que c'est liquide, donc ça peut t'amener à avoir un besoin d'uriner pendant la nuit, ce qui va justement encore plus perturber ton sommeil. Donc, euh, aussi, dans le fond, ce qui peut arriver, c'est que non seulement ça peut euh, comme nuire à, à ton sommeil, en dire, à cause de l'effet de, de l'hormone du stress, mais euh, quand que tu consommes de l'alcool, tu sens justement que tu es moins stressé. Mais lorsque tu vas, dans le fond, pas en consommer, à moyen-long terme, tu vas devenir plus stressé. Dans le fond, l'alcool, ça interfère avec la production de cortisol, qui est l'hormone responsable de la réponse au stress. Quand tu bois de l'alcool, sur le coup, es moins stressé. Mais après ça, dans le fond, à force de boire de l'alcool, ton cerveau va produire davantage de cortisol, ce qui va venir augmenter la tension artérielle, puis euh, ton stress, ton anxiété. Ça, ça vient vraiment nuire à ton énergie. Donc, euh, faut un peu évaluer comme la quantité qu'on est capable de boire, puis pourrait la diminuer le plus possible. Euh, puis tu sais, on dit Ah, oh, euh, je bois de l'alcool de façon raisonnable.' Quand j'écoutais le podcast de Uberman Lab, ce qu'il disait, c'est que une, un, un, une personne qui prend de l'alcool de façon chronique, donc chronique égale beaucoup, c'est quelqu'un qui va prendre en moyenne 14, 10, 10 à 14 consommations par semaine. Donc ça, ça veut dire une personne qui prend soit une ou deux consommations par jour, qui en prend 6 euh, le samedi, 6 euh, le vendredi soir, ça n'a pas d'importance. C'est au total dans la semaine, quelqu'un qui prend 10 à 14 consommations par semaine est considéré comme un, un buveur chronique. Et va avoir des effets néfastes sur son sommeil, son énergie, son cerveau, son, sa santé, son corps. Donc, euh, il disait justement qu'il ne faut pas s'en faire si, mettons, on prend un verre, euh, tu prends une, un verre de champagne à Noël, puis si tu en reprends un autre à ta fête, c'est pas ça qui va venir nuire à ton, à, à ton corps. Mais une consommation chronique, <rire> que je répète, qui est juste 10 à 14 consommations par semaine, ça a vraiment des impacts néfastes. Donc, à voir euh, qu'est-ce que tu fais avec ça? mais euh, c'est une décision qui est très personnelle, je le sais, mais tu pourrais devenir, en, il y a un, un genre de trend en ce moment qui s'appelle le « sober curious », enfin c'est d'être curieux de la sobriété. Euh, Peut-être que tu pourrais devenir curieux de la sobriété puis essayer de voir comme si l'alcool t'amène plus euh, de bon ou plus de mauvais puis de faire des choix en conséquence. Mon truc numéro 4, la musique. Pour moi, c'est le country. Pour toi, ce, soit, ce sera ce que tu veux. Euh, Écouter la musique, dans le fond, ça libère, ça libère vraiment des endorphines dans le cerveau. Puis les endorphines, dans le fond, nous procurent une sensation d'excitation accrue. Puis, en plus de se sentir, dans le fond, euphorique, ben, les endorphines, dans le fond, viennent apaiser l'anxiété, vont soulager comme juste la, la douleur, pas cérébrale, mais comme... Euh, espèce de dépression qu'on pourrait avoir, une genre de douleur, tu sais, comme que tu te sens, t'as pas mal, mais t'as mal, c'est comme bizarre. Euh, Puis ça vient aussi comme ça stabiliser juste ton système en général. Donc, avoir des niveaux élevés euh, d'endorphines, ça permet d'avoir moins euh, d'effets négatifs, aussi du stress et plus d'énergie. Donc, euh, essaie d'être attentif à comme, la musique que t'écoutes. Est-ce que c'est de la musique, justement, qui crée de d'énergie. Puis si, justement, tu as une journée que tu as un down, que tu te sens moins productive, moins énergisé, va mettre de la musique, va danser 10 minutes dans ta cuisine en faisant des tâches. Pour vrai, ça va te donner le plus gros boost d'énergie ever. Essaye ça. Truc numéro 5. Ce, ce que tu consommes au day-to-day -day va vraiment affecter ton énergie. Donc, par exemple, un livre qui est stressant. Écouter les nouvelles. Euh, tout ce qui est les situations stressantes que tu vas... quand je vous ai dit les, les connexions énergivores, là, toutes les situations stressantes, la personne au travail qui te parle de ses problèmes, euh, le, le, la compagnie qui va pas bien, que, ça que tu étais au courant que ça va pas bien puis que là, euh, on t'en parle ou c'est ta propre compagnie qui va... Tout ce qui est comme stressante de toi, ça peut venir affecter, dans le fond, ton propre niveau de stress et ta propre batterie, même si ça te concerne pas. Donc, par exemple, écoutes les nouvelles... Puis tu te sens justement que ta journée, euh, qu ligne, je donne bien moins d'énergie parce que tu as allumé les nouvelles. Puis tu as entendu ce matin qu'il y avait eu un, un autobus qui est rentré dans une école. Puis là, ben, ça t'a affecté comme vraiment beaucoup de toi alors que c'est très loin de toi. Mais ça, c'est important de l'analyser, puis de, de peut-être faire des choix justement sur ce que tu consommes au quotidien. Peut-être pas lire euh, le roman Super Stressant de Patrick Sénécal en te réveillant le matin. Peut-être garder ça pour le soir, même si, <rire> puis si le soir t'empêche de dormir, peut-être choisir d'autres lectures, tu sais. Puis garder ça pour un samedi que tu n'as pas besoin d autant d'énergie. Donc, euh, ça, de juste consommer des choses qui ne sont pas euh, drainantes d'énergie. Ensuite, mon truc numéro 6, c'est de, de te lever régulièrement de ta chaise, de marcher puis de prendre des grandes respirations. Dans le fond, faire, mettons, tes appels debout ou même juste euh, de rester debout pendant que tu travailles, ça peut sembler un peu contre-intuitif, contre-nature. Si on est habitué d'être assis, mais euh, d'incorporer justement des mouvements subtils dans, ton, dans ta vie, dans, ta, dans ton travail, dans ton, juste dans ta journée, ça va justement venir augmenter ton énergie. Parce que ça améliore, dans le fond, la circulation sanguine. Puis, de faire, dans le fond, de prendre des grandes respirations, ça va oxygéner ton corps, ça va améliorer ton activité cérébrale. Donc, euh, plusieurs recherches ont démontré que de se lever puis de travailler debout, ça vient aussi réduire le stress puis la fatigue, puis augmenter de même la productivité. Donc, je ne te dis pas de marcher sur un tapis roulant comme que c'est la grosse toile en ce moment. Je te dis juste que les tâches que tu es capable de faire en étant debout, euh, par exemple, de parler au téléphone, ben fais-le debout. Essaie de te lever et de le faire pendant que tu es capable d'être debout, fais-le. Euh, si justement euh, tu as des, des meetings puis que tu pourrais faire ça debout, mettons à ton, euh, ton îlot, puis là tu te dis Ok, je vais, je vais me prendre dans mon îlot de cuisine, là, puis je vais mettre comme des livres, mettre mon ordi par-dessus, je vais faire mon meeting debout. Juste d'être debout, ça va venir changer ton énergie, ça va justement amener de la circulation dans ton corps, puis tu vas sentir les effets directement. Euh, mon truc numéro 7 essaie, dans le fond, de, de chaque matin aller dehors et prendre un genre de 10 minutes de soleil. Un autre podcast de Huberman Lab, <rire> ok? Je suis une addic. Euh, il dit, dans le fond, que l'exposition euh, indirecte au soleil, donc si es capable de regarder vers le ciel, ok, mais de façon comme pas à regarder dans le soleil directement, une espèce d'exposition qui est un peu indirecte, ça a vraiment des gros avantages euh, de prendre ce, cette, cette exposition-là directement le matin, parce que, dans le fond, ça va réguler l'ensemble de ton horloge biologique interne, qui est un avantage, dans le fond, clé pour, après ça, avoir un sommeil optimal la nuit. Donc, la régulation de ton cycle, de ton horloge biologique interne, le matin, dans le fond, ça commence le matin, ça vient, après ça, aider ton cycle du sommeil le soir. Donc, c'est un des effets. Euh, ça va améliorer ton énergie, ta fonction immunitaire, ça va venir stimuler ton cerveau le matin, euh, ça a dans le fond des effets justement sur les fonctions métaboliques et les fonctions thyroïdiennes. Donc ça peut justement aider ton corps à euh, avoir une meilleure comme. On peut, on peut dire ça, amener ton corps à aller vers euh, sa, sa santé optimale, là, dans le sens que plus ton, ta fonction métabolique est bonne, mieux c'est pour toi. Euh, c'est l'ultime, dans le fond, booster euh, d'humeur. C'est La vitamine D, c'est ton antidépresseur non médicamenté. Euh, c'est un équilibreur d'émotions finalement, donc pour vrai euh, d'avoir une lumière indirecte du soleil à travers tes yeux va t'apporter des avantages significatifs puis l'essentiel dans le fond c'est vraiment juste de sortir dehors, fait que, si tu peux le combiner à de l'exercice physique en même temps, tant mieux par exemple d'aller prendre une marche, d'aller euh, faire un jogging peu importe, mais c'est juste de prendre ton café puis de te tenir sur ton balcon avec ton, ton manteau, c'est correct aussi l'important c'est juste de se dire que euh, c'est une énergie, dans le fond, qui est vraiment vitale et qui est comme facile. Tu sais, ça ne demande pas beaucoup de temps et ça peut vraiment changer beaucoup de choses. Donc, à essayer. Euh, le truc numéro 8, c'est de faire du ménage et du désencombrement. <rire> ok euh, Ça a été vraiment prouvé que de travailler dans un environnement qui est encombré, ça va venir drainer ton énergie. Euh, d'être désorganisé, ça vient drainer l'énergie. Donc, essaie d'avoir de l'organisation, de l'ordre dans ta maison. Euh, essaie de justement comme parce que ça démontre dans le fond, c'est démontré que être désorganisé, avoir des désordre, ça peut te rendre littéralement genre léthargique, puis euh, t'enlever de l'énergie, t'enlever de l'optimiste. Donc, juste de faire un petit comme ménage. Je sais qu'au début, ça peut sembler justement inverse, là. ça peut sembler drainant de voir la pile de ménage à faire, puis les choses à faire, mais Peut-être que tu peux faire justement comme un défi au mois de mars de ménage du printemps, que tu fais une tâche par jour, un désencombrement par jour, puis un ménage. Fait même temps tu vas venir euh, désencombrer ton garde-robe, puis en même temps, tu vas épouster toutes les surfaces du garde-robe. Fait que un défi la lavé, un défi désencombré. Pour vrai, comme à la fin du mois, tu vas tellement te sentir bien. Puis après, c'est d'avoir l'entretien de tout ça. Puis même, ça peut être justement ton activité du matin. J'arrive à au truc numéro 9, qui est de mettre dans le fond de l'exercice, du mouvement le matin, peu importe comment. Donc si c'est justement de partir dehors, de faire ton petit jogging, ta petite marche, de faire ton workout, ou sinon de faire ton, le tour de ta maison pour ramasser puis maintenir euh, l'entretien de ta maison, ça va justement aider à booster ton énergie, ça va aider à la concentration, euh, ça va justement amener de la clarté puis de la concentration pour le reste de ta journée d'avoir bougé le matin. Personnellement, il n'y a rien qui fonctionne plus pour moi que de mettre du mouvement le matin. Automatiquement, je n'ai pas mis de mouvement le matin, je me suis tout assis à mon bureau, puis j'ai commencé à travailler, je sens vraiment que ça affecte mon énergie, je me sens tellement... J'ai besoin de plus de café, je suis tout le temps en train de prendre du café ces journées-là. Fait que je vous le dis, mettez du mouvement dans votre journée le matin. Truc numéro 10, justement, on arrive à la caféine. Et encore une fois, il existe un podcast de notre cher Uberman Lab sur la caféine. Donc, euh, vous irez l'écouter, euh, mais je pense que c'est de plus en plus connu. Bien, je ne sais pas si, si, vous, si vous le saviez, je vais vous apprendre quelque chose, là, mais faut faire attention à la caféine, surtout dans le fond, dans l'heure et même le deux heures qui suit le réveil. ok? Parce que le meilleur moment de boire du café, c'est pas le matin en se réveillant, c'est une heure à deux heures après s'être réveillé. Parce que dans le fond, le matin, dans l'heure qui suit ton réveil, la production de, ton, de cortisol de ton corps atteint l'un de ses trois pics quotidiens. Donc selon, selon les chercheurs, euh, il y aurait comme trois pics quotidiens dans une journée où tu aurais une production de cortisol élevée. Ça serait euh, le matin, quand tu viens de te lever. Après, ça serait vers l'heure du dîner, entre midi et 13h. Puis après, ça serait entre 17h50 et 18h30, à peu près, là, où tu aurais justement comme, euh, tes pics de, de cortisol, que là, si tu viens justement comme ajouter une dose de caféine là-dedans, ben, tu viens comme stopper la production de cortisol qui t'aide à euh, finalement comme avoir de l'énergie. C'est l'hormone du stress, mais il faut aussi l'associer la, la, à l'hormone de la vigilance. Euh, le, le cortisol, c'est autant l'hormone du stress que l'hormone de la vigilance. Puis être vigilant, ben justement, ça te permet d'être productif, d'être concentré, d'avoir de l'énergie. Donc, euh, c'est important justement de ne pas venir couper cette production de cortisol-là avec le café. Puis, euh, ce que Huberman euh, disait dans son podcast, c'est que euh, quand justement tu... Un café, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça vient... ça vient pas te donner de l'énergie. Ça vient enlever les signaux de fatigue. Mais dans les deux heures qui suivent ton réveil, ton corps, dans le fond, de lui-même, il continue à éliminer les signaux de fatigue. C'est comme s'il poursuivait son sommeil éveillé. Donc, si tu viens euh, prendre un café, tu coupes ces, ces, cet effet-là de, de ton corps de lui-même qui s'aide, dans le fond, qui est comme d'or debout finalement. <rire> Mais c'est un d'or debout efficace. Donc, il ne faut pas que tu viennes de couper avec, une caféine, avec de la caféine. Il faut vraiment que tu te laisses le temps, justement, à ton corps de faire son travail de lui-même. Puis après ça, tu vas remarquer, dans le fond, dans le reste de la journée, que tu as vraiment plus d'énergie. Ce que je te conseille de faire, dans le fond, c'est que plutôt que de prendre du café, moi, ce que je fais, c'est que je prends, à ce moment-là, mon eau. Donc, je vais prendre, justement, de l'eau avec des greens, du collagène, de la glutamine. En me réveillant, je prends un litre d'eau. Puis, euh, le temps, justement, que je prenne mon litre d'eau, souvent, je fais mon mouvement. Je fais, tu sais comme. Je pars ma journée, c'est seulement quand je vais commencer à travailler, soit comme souvent c'est genre deux heures plus tard justement, que je vais prendre mon premier café. Donc c'est capable de prendre ton premier café comme rendu au bureau, rendu au travail et non pas dès que tu te lèves, ça serait vraiment l'idéal. Euh, mais je sais que c'est pas pour tout le monde. Mais en même temps, pour vrai, tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est tous des trucs que tu te dis « ouais. Peut-être qu'à la place, je vais m'ajouter une heure ou deux de sommeil de plus, plutôt que de prendre ces trucs pour avoir plus d'énergie. Mais ça, c'est vos choix, c'est vos décisions. Euh, mon truc numéro 11, de t'hydrater. C'est poche à dire, euh, on le dit tout le temps, mais pour vrai, l'eau, c'est essentiel à ton corps. Il y a 50 à 60 de ton corps, qui est de ton poids corporel, qui est composé, dans le fond, d'eau. Puis t'en perds constamment par, par ton urine, ta transpiration, ta respiration. Puis quand tu manques justement de liquide, ben c'est là que ton corps il peut se sentir fatigué et plus faible que d'habitude. Comme moi, je vais finir ce podcast-là, j'ai perdu vraiment beaucoup de salive à vous parler. C'est mon deuxième d'ailleurs que je fais de suite. Donc je, je sens déjà que j'ai comme une petite fatigue, une petite léthargie, tout ça je vais aller prendre un grand verre d'eau après le podcast. Donc, consommer une quantité suffisante de liquide, que ce soit dans de l'eau euh, tout, tout court, cool, ou des aliments qui sont remplis d'eau, comme des fruits, des légumes, de la soupe, peu importe, ça va aider, dans le fond, à reconstituer l'eau de ton corps. Puis, dans le fond, euh, tout, au long journée, ça, tout au long de la journée, ça va t'aider à maintenir ton énergie. Donc, c'est très, très important. Le dernier truc que je vais te donner pour... Euh, avoir plus d'énergie sans jeter d'heures de sommeil, c'est de pas attendre d'avoir de l'énergie pour prendre action, OK? L'action engendre l'action, le dodo engendre le dodo. Quelqu'un qui, qui est constamment fatigué, va tout, on dirait qu'il va tout le temps être fatigué, faut que tu décides que tu as de l'énergie. Faut que tu décides que tu vas faire ton workout puis que malgré que la fatigue, tu vas le faire, ça va te donner de l'énergie. L'action engendre l'action. Donc, arrête de juste comme faire « Ah oh non, je suis vraiment trop fatigué là, » Oh non, je le ferai pas. Oh non. Puis là, bien, de te dire aussi que tu es constamment fatigué, c'est la meilleure façon de drainer ton énergie. Donc, essaie de justement te dire, comme, OK, je suis fatigué, mais je vais faire tel, tel, tel truc pour me donner de l'énergie. Puis juste le fait de, comme, avoir écouté ce podcast-là, puis tu vas faire, faire, OK, je vais aller, euh, genre, regarder du, le soleil indirectement dehors, là. Mais même si, admettons, ça prend plus que juste une fois pour que ce soit efficace, l'effet placebo va être là. Puis tu vas te sentir déjà plus énergisé. Euh, Sans si fatiguer, lève-toi debout, fais 10 jumping jack. Genre, fais quelque chose, fais une action, puis attends pas que l'énergie vienne à toi, elle viendra pas. Faut que tu ailles chercher ton énergie. Donc, fais des actions dès maintenant, puis fais un, dans le fond, ton devoir cette semaine, ça va être justement de mettre une nouvelle habitude en place. Que ce soit de dire non, de revoir ton agenda, de revoir tes connexions, puis de comme épurer ton agenda cette semaine. De changer une habitude alimentaire que tu as, que tu sais qui vient nuire à que ce soit ton déjeuner de céréales, ton déjeuner trop sucré. Changer une habitude parmi toutes ce que je vais te dire. De euh, que ce soit diminuer ta consommation d'alcool, ok cette semaine ou ce mois-ci, je diminue de moitié. Euh, que ce soit de te dire ok, je fais des pauses musicales, je me mets des pauses musicales dans ma journée pour me booster mon énergie. Que ce soit après ça de arrêter d'écouter les nouvelles. De dire « OK, à place d'écouter les nouvelles, je vais écouter un podcast. » Que ce soit de te dire « OK, je me mets des pauses à chaque 50 minutes, je me lève, je bouge, je prends des grandes respirations. » Que ce soit d'aller prendre l'air le matin et de voir le soleil indirectement. Que ce soit de faire du ménage, de te mettre une habitude de ménage. De faire de l'exercice le matin, peu importe comment. Fais une petite course, une petite marche, un 15 minutes de vélo stationnaire, peu importe de prendre ton café une heure après t'être levé plutôt que directement et finalement, de plus t'hydrater si tu n'hydrates pas assez. Donc j'espère que ce podcast va vous avoir aidé. Si vous avez aimé cet épisode-là, la meilleure façon de pouvoir vrai comme payer, c'est de partager avec vos amis, de le partager dans vos stories, de mettre un 5 étoiles sur Spotify, sur Bado. Ça fait que le podcast est plus connu, puis ça fait en sorte que finalement, euh, ben, je peux continuer de vous en faire du contenu gratuit. Donc merci d'être là chaque semaine, merci de participer, d'engager avec moi sur les réseaux sociaux, puis on se revoit très bientôt pour un autre épisode. Bonne semaine!